0: Ibland explicit och ibland något mellan raderna i Dionysios teologi presenteras ett antal nycklar för att kunna nå fram till ett personligt möte med änglar. En mystik bönepraktik vars första steg, reningen, handlar om en förfinad uppmärksamhet och vars fortsättning vi får anledning att återkomma till längre fram. Dionysius poängterar att efter utträdet ur eden har snart sagt alla möten mellan någon i Guds folk och det gudomliga varit just möten med änglar. Andeväsen som lever i fördolda världar mellan det högsta och det lägsta. Ja, den som med egna ögon vill skåda Gud måste först skåda änglarna och bli ledd av dem på deras vägar. Dinusios angelägenhet går inte att ha missat på, och man anar att det fanns de som inte uppskattade hans inställning. Men varför? Den nutida ortodoxa teologen David Bentley Hart gjorde för några år sedan en intressant anmärkning. Han noterade att när kristendomen bit för bit tryckte undan den gamla hedendomen gick något viktigt förlorat. En naturlig förväntan att i den heliga Lunden, sjön, berget eller olika liminala, tunna platser kunna möta olika väsen, andar som befolkar mellan världarna. Genom kristnandet kom världen allt oftare att förstås som ett opersonligt urverk. Världen sekulariserades. I den heliga Lunden skulle man inte söka ett möte. Nej, där fanns nu bara ved. Människor avråddes från att söka relationer med de krafter som fortfarande kanske rörde sig där ute. Det var till dessa Dynisius skrev. Dagens avsnitt av Den fördolda världen har rubriken Återförtrollning.
1: I de himmelska hierarkierna så skriver Dionysius så här om englarna: Englarna skådar på ett transcendent sätt den gudomliga urbilden, anstränger sig att gestalta dess form och får då naturligen rik gemenskap med gudomen. De strävar ständigt att stiga uppåt så långt det är tillåtet, med den gudomliga och orubbliga kärlekens intensitet, eftersom de intuitivt och helhjärtat tar emot det ursprungliga ljuset och etablera sig hos det i ett allt genom andligt liv. Dessa är alltså de som i första hand och på många sätt blir delaktiga i det som är gudomligt, och som också i första hand och på många sätt uppenbarar det gudomliga mysteriet. De har därför aktats värdiga mer än alla andra att kallas änglar. Det är ju de som i första hand tar emot den gudomliga uppenbarelsen. Och det är genom dem som den uppenbarelse som är så mycket högre än oss förmedlas till oss. Lagen gavs oss nämligen, som skriften säger, genom änglar. Och det var änglar som både före och efter det att lagen hade getts som lyfte våra värdade fäder upp till det gudomliga. De föreskrev vad de skulle göra. De ledde dem från billfarelsens och det värdsliga livets väg till sanningens raka väg. De uttalade och förklarade heliga ordningar, dunkla syner av transcendenta mysterier och gudomliga förutsägelser.
0: Här hittar vi alltså en nästan grundförklaring hos Dionysius. Den bibliska historien är en berättelse om människors möten med änglar. De finns med överallt. Det är de som lägger bakom att människan fick lagen. Det kan ju någon studsa till på. Men det är ju faktiskt någonting som också Paulus säger de har lyft människan upp från villfarelsen. Det världsliga livets väg. De har också gett människor en möjlighet att stiga in i himmelska sfärer. Alltså tolkat dunkla syner, tolkat förutsägelser. De här änglarna hos Dionysius, de... De finns med lite överallt egentligen. Och idag så kommer vi att ägna oss åt änglar. Och vi skulle kunna ta och stanna upp vid den här frågan. Varför? Var var det som var så viktigt som gjorde att han skrev den här boken- där änglar ändå på alla sätt står i centrum? Det är ju inte bara i den här boken- som specifikt handlar om änglar. Den så kallade celestial hierarchies.
1: De himmelska hierarkierna.
0: Exakt. Utan det, de här änglarna dyker upp på snart sagt överallt. Varför? Eh, jag tänker att han har en anledning till det. Han såg någonting som kyrkan hade kanske hållt på att glömma bort. Någonting som han ville bidra med- Någonting i tillvaron som han ville rätta till. Kanske höll människor på den här tiden på att glömma bort änglarna. För ett tag sedan så tog du och skickade med en artikel av David Bentley Hart. Man skulle kunna anknyta till den bara för att få en ingång i det här ämnet. David Bentley Hart, alltså, han är en ortodox teolog. Han skriver en artikel i en tidskrift som heter First Things och där så har han ett långt resonemang som går ut på att världen, kristendomen egentligen, har varit med och avförtrollat världen och faktiskt sekulariserat världen.
1: Mm.
0: och Han ringar in en av lösningarna är kanske att börja tänka på änglarna igen. Precis.
1: Man kan ju börja med att tillägga så här. Att när vi tänker änglar så är ju det. Vad ska vi säga. Det är det som ligger mellan gud och människan. De är himmelska. Men de är också skapade. De är nära gud. Men ändå inte gud. Och jag, och jag tänker att. Religionshistoriskt kan man ju koppla det här. Till att en gång i tiden så. trodde nästan alla folk på massor av gudar. Men i flera religioner Bland annat judendom och kristendom Så blev änglarna all, Alla gudar så att säga Alla guda funktioner, Förutom den högsta guden Kallat änglar snarare än gudar Och jag funderar på om jag ska läsa Ett citat från David Bentley Hart där. Jag gör det My topic is I am the lord thy god The first commandment "...thou shalt have no other gods before me." For Israel, this was first and foremost a demand of fidelity, by which God bound his people to himself, even if in later years it became also a proclamation to the nations. To Christians, however, was indissolubly bound to Christ. As such, it was not simply a prohibition of foreign cults, but a call to arms, an assault upon the antique order of the heavens, a declaration of war upon the gods. All the world was to be evangelized and baptized, all idols torn down, all worship given over to the one god who in these latter days had sent his son into the world for our salvation. It was a long and sometimes terrible conflict occasionally exacting a fearful price in martyrs' blood but it was by any just estimate a victory the temples of Zeus and Isis alike were finally deserted the paean and the dithyramb ceased to be sung altars were bereft of their sacrifices the sibyls fell silent and ultimately All the glory, nobility and cruelty of the ancient world lay supine at the feet of Christ the conqueror.
0: Det David Bentley Hart beskriver det är att kristendomen besegrade den gamla hedniska världsbilden. Och det var nästan som om man hade liksom på ett sätt gjort upp med det grekiska, det hela det romerska hedniska gudavärlden hade liksom på något sätt besegrats av gud. Om man liksom går tillbaka till den här gamla hedniska världsbilden så får man ju tänka sig att det här är alltså en värld där det finns gudar överallt. Varje dag har en gud. Varje månad har en gud. Faktum är att vi har ju dem kvar. Om man bara tänker efter lite grann så märker vi ju att de här Namnen på dagarna och månaderna, de har vi ju kvar faktiskt. Så vi har ju inte rensat ut själva namnen, men vi tror inte längre, eh, vi uppfattar inte längre att dagarna har ett ansikte, att månaderna har ett ansikte, trots att de heter saker som torsdag,
1: Odensdag.
0: De gamla hedniska gudarna lever kvar bara i som en sorts skugga. I våra dagar. Men det är inte bara dagar och månader. Utan det är ju egentligen snart sagt allting som har en gud. Man förväntades ha en gud i hemmet. En husgud. På svenska skulle vi ju säga att man hade en tomte. Alltså för att tomtens ande är ju en tomte. Det där är en lite kul grej faktiskt. Så tomtens ande. Sen så likadant så hade de ju... ...väsen kopplat till heliga platser. Lundar. Badplatser. Platser där man fiskade. När man skulle göra resor så hade, visste man om att... ...det fanns en ande kopplad ...eller en gud kopplad till vattnet. Släkten hade en ande. Staden. Det fanns så att säga andar, gudar... ...snart sagt överallt. Och varenda gud och varenda ande... ...är ju ett ansikte. Är en person... Är någon man kan avbilda, se. Man får liksom tänka sig den gamla hedniska världen fylld av små heliga platser. Och så kommer kristendomen och liksom gör rent hus på något sätt. Och det gör ju på något sätt också att hela världen blir sekulariserad. För om det var tidigare så att världen bestod av ansikten kopplade till gudar och kristendomen tog bort dem där. Så innebär ju det att den gudomliga kopplingen till den lokala Lunden inte finns längre. Lunden blir bara ett träd. En bunt med ved. Och de kan huggas ner. Och man kan borra djupt ner i marken efter olja. Man kan ta upp och göra sån här brott i berget. Och ta upp alla möjliga saker ur det.
1: För ingen är längre rädd att det finns troll där heller.
0: Det finns någonting som händer med kristendomen i relation till världen. Världen blir ett sorts urverk skapat av Gud. Men Gud är långt borta. och finns inte närvarande i världen. I bästa
1: fall så kan man se skaparens avsikt. Är det inte ändå så att den här tendensen som vi kanske idag ser i dess mest renodlade form- inte riktigt ta den formen från början. Jag tänker, ja, Bonifatius när han kom till nordtyskland så högg han ner den heliga eken, den heliga Lunden. Men sen börjar en vördnad av den helige Bonifatius. Eh, man har eh, sådana här... Eh, man reser istället en staty av Bonifatius.
0: Ja, och man får pilgrimsfärder till Bonifatius heliga plats och man kanske har reliker. Och någon kanske 200 år senare hittar en ny relik och säljer den dyrt eller sådär. Och man fyller på igen. Kommer du
1: från en familj där man uppmärksammar namnsdagar? Ja, min mamma ringer mig alltid på min namnsdag. Vilken namnsdag har du?
0: Eh, alltså Karl. Alltså ah, det är ju det.
1: ett namn också. Ah, så att det är ju extra roligt. Så att, nej, hon, hon ringer med alltid. Hur är det med dig? Ja, ah, just det, Petru. Nej, vi uppmärksammar inte namnsdagar. Vi är inte ens alltså en traditionell familj. Men jag, ja, men jag känner många som gör det där väldigt troget. Och många, de flesta, jag vet att om Karl är just det. Det kommer från Karl den Stores dödsdag, tror jag där Eller om det är födelsedagen.
0: Ja, det så, är så att det är det. ju ingen... Så säger säga helgondag.
1: Nej det är inte en helgondag men de flesta av våra, av våra namnsdagar är ju faktiskt en rest från helgongkalendern som sträcker sig genom hela årets eh, 365 dagar. Just det. Eh, och det är också ett tecken på att även det, det gamla kristna Europa hade namn på tid och rum.
0: Det tog ett tag men till slut så hade man ju återigen så att säga fyllt på med namn och människor som medierade det gudomliga. Mm. Alltså alla möjliga helgon som man kanske tänkte att eh, om jag skulle behöva hjälp med det här området då kan jag vända mig till det här helgonet. Behöver jag hjälp med det här området så finns det den här helgonet eller ängen för all del. Eh, men sen så kommer ju protestantismen. Och sen så blir det storstädning igen. Mm. Så kristendomens historia är liksom på något sätt en berättelse om... Och särskilt i fallet protestantismen är ju någon sorts berättelse om två stora städningar. Det äger rummen städning där kristendomen blir statsreligion. Och där säger rummen till storstädning i och med protestantismen. Och jag tänker att... Det som Dionysius ärende är, det är att han säger vi håller på att tappa någonting oerhört viktigt. Vi håller på att bli av med någonting som är oundgängligt. Och sen så skriver han då den här boken som ett stort teologiskt traktat. Som liksom har en enda underskrift hela tiden. Glöm inte änglarna. Det är englarna som kommer att göra det möjligt för dig att finna Gud. Det är englarna som du kommer behöva möta för att uppstiga genom himlarna. När Dionysius skriver så tänker jag att han, det här är liksom hans stora ärende på något sätt. Han ser att världen håller på att glömma bort änglarna, mellanvärldarna.
1: Man kan väl säga att den störst, sista stora kapningen av den här mellanvärlden sker ju med, den, med upplysningen och den vetenskapliga revolutionen som man brukar tala om.
0: Verkligen, det blir på ett den tredje stora...
1: Det blir det sista utdrivandet av det andliga från den värld vi kan se och ta på, tänker jag. Ja, exakt. Och när vi läser Dionysius då ser vi en värld, i hans föreställningsvärld så finns det liksom ingen intressant gräns mellan det vi ser omkring oss i världen och änglarvärlden.
0: Och det är ju liksom märkligt för att samtidigt som vi har liksom stängt alla möjligheterna för människor att få ett ansikte som representerar de här mellanvärldarna. Trots att vi har haft gått igenom de här liksom tre då, kan vi säga, en, på ett sätt enorma revolutionerna i vad det måste innebära att leva i den här världen, så kan man som präst eller diakon möta, kan vara i en ungdomsgrupp eller ett enskilt samtal. Någon som plötsligt vill prata om änglar. Mm. Jag har nästan varenda gång som jag har haft konfirmandgrupper- så har jag ställt frågan så här. Och så har jag låtit dem göra det här liksom anonymt. Och så har jag gjort en sammanräkning. Tror du på änglar och andar? Tror du att det finns ett liv efter döden? Och tror du på Gud- och då kan jag säga att svaren på hur det ser ut med det där är just i den ordningen. De flesta tror att det finns änglar och andar. Ytterligare en del tror att det finns ett liv efter döden. Och det ovanligaste att tro på är att det finns en gud. Det här har jag brukat ställa i början på konfirmationsundervisningen. Det är ju när man har kommit ett konfirmandor in så är det ju fler som tror på gud. Men... Det säger ändå någonting, tänker jag, om det här default-läget som folk liksom befinner sig i. Det är en väldans massa människor som tror att det finns änglar och andar. Mm. Men har en lite svårare att tro att det skulle kunna finnas en gud någonstans. Ja. För många som lyssnar på podden, som kommer kanske från ett kyrkligt håll, så är det nästan kanske tvärtom. Man tror på gud, men kanske har man kanske är lite tveksam till det här med andar och änglar och framförallt så undrar man om man ska hålla på och uppmärksamma dem mer än tidigare för man kanske tänker men är det så bra mm. så det finns liksom någonting här och det där tänker jag ställer ju också den här frågan om man då har en massa människor som alltså att det finns änglar är helt självklart för dem och så kommer de till kyrkan och undrar kring de här sakerna och så möter de en kyrka som inte har ord för det de själva har upplevt. Det finns någonting som skaver där, tänker jag.
1: Det är intressant, tänker jag. Jag har predikat i snart tre år nu, i alla fall som präst. Och jag har reflekterat över att de gånger jag har predikat om änglar- så har det har jag upplevt en gen, ett gensvar där. För, som man inte upplever- jag menar, i vår protestanska tradition så lyfter vi väldigt mycket fram Jesus som människa och inkarnationen och liksom vikten av att um, Gud har blivit människa som en av oss på vår nivå um, i det mellanmänskliga. ändå Och, och ibland bäcker det såklart ett stort gensvar. Men jag märker att en gång när jag predikade nu på Michael i dagen den enda dagen i Svenska kyrkans år när man aktivt fokuserar på englarna. Ja, den
0: dagen har väl temat englarna. Exakt. Det heter väl så. mikael dagen, tema änglarna.
1: Yes. I katolska kyrkan så är det alla guds änglars dag eller ärkeänglarnas dag. Just det. Jag heter ju för övrigt Mikael. det. Ja, så det är det. en av mina namnsdagar. Just det. Eh, 29 september tror jag det. När jag predikade på Mikael-dagen så kom det fram en person och... Som jag aldrig har träffat tidigare och eller senare. Som efter den predikan kände sig manad att berätta. En antal saker av personliga upplevelser för mig. Som var just av ganska andlig och djup karaktär. Och det lärde mig att det är någonting här som väcker ett gensvar. I att tala om det andliga. Som man inte alltid har upplevt att kyrkan tagit på allvar.
0: Ja, och det är alltså änglarna som vi kommer att tala om idag. Denise Aripagiten i hans centrala verk om änglarna beskriver hur det finns nio sorters änglar. Och de här nio sorternas änglar, de hänger ihop i tre gånger tre grupper. alltså Det är tre gånger tre grupper Bra vänglar och jag tänker vi kan väl ta och läsa vilka de här tre stycken
1: så kallade triaderna. I de här tre kretsarna och så börjar jag uppifrån då. I den högsta rangen så talar han om serafer, keruber och troner. Och sen kommer i den mellersta herravälden, makter och krafter. Och i den lägsta så talar han om härskare, ärkeänglar och änglar.
0: Då kan det låta så här när han pratar till exempel om seraferna. Namnet serafim antyder detta. Den eviga cirkulerande rörelsen runt de gudomliga tingen. Men också en genomträngande värme. En överflödande hett. I en rörelse som aldrig mattas av. Därtill en förmåga att fästa sitt tecken och sin avbild hos dem de upplyfter och uppväcker, och själva blir som flammande eldar. Och om keruberna så säger han så här: Namnet cherubim antyder kraften att känna och se Gud, att ta emot ljuset. Kontemplera själva den gudomliga prakten i den makt som var i begynnelsen. Så i eh, hela den här boken egentligen så går han igenom de här då, tre stycken triaderna av änglar. Och resonerar kring eh, änglarna av deras olika uppgifter. Men också lite grann grundläggande saker kring vad en ängel är. Vad som är änglarnas roll i vår värld. De här tre triaderna. De befinner sig också i lite olika positioner. Den översta triaden. Den finns närmast Gud. De är så att säga precis inför det gudomliga. Den mellersta triaden de är i mitten och den lägsta triaden är längst ner, närmast den här då världen som vi befinner oss i nu och det är ju någonting som man då får tänka på när man kanske blir förvånad över att det står att ärkeänglarna är så långt ner i hierarkin jag tror att många som läser den här boken förväntar sig att ärkeänglarna ska vara ja men säkert, om inte allra högst upp så åtminstone högre upp än i den lägsta triaden men det finns hos Dionysius en tanke här, alltså att ärkeänglarna, det är de som har mest med oss att göra och de beskrivs ju ofta med väldigt mänskliga språk med ett mänskligt språk och det finns en inre logik, om de är änglar som ska ha med oss att göra om de så att säga är änglar som vi har att möta då är det nog bra om de är nära oss helt enkelt
1: man kan ju konstatera i en läsning av Bibeln, för alla de här namnen förekommer ju faktiskt i Bibeln, de här nio orden för änglaväsen. Just det. Och ofta när vi möter till exempel Gabriel och Mikael som faktiskt har namn i Bibeln, många av de här har ju inte namn som vi känner till, då beskrivs ju ofta änglar, vanliga änglar, som en vitklädd människa ungefär. De har väl ganska sällan vingar om man inte ser till serraferna. Seraferna eh, och cheruberna är ju däremot väldigt konstiga. Även tronerna som verkar vara kopplade till julen i Hesekiel 1. Eh, just tronerna har en egen... Eh, kan man försöka reda ut eh, om man vill. Det verkar vara kopplat till de här julen i Hesekiel 1 som han ser som liksom... Som av vissa UFO-älskare har tolkat som någon slags UFO-beskrivning. De är ju väldigt konstiga, de här seraferna, keruberna och tronerna. Och det kanske är det som, desto mer obegripligt, desto närmre Gud verkar det vara.
0: Exakt så. Det finns, en, det finns en inre logik i att de konstigaste änglarna är längst bort. Helt enkelt för att Gud är ju väldigt märklig och långt borta. Sen så har han också ett intressant resonemang om det faktum att många änglar beskrivs med ord som hämtas från till exempel djurriket. Och det där är ganska intressant för han, han säger liksom så här: Att i de ord: som används om änglar är orden sammansatta på ett sånt sätt så att de är så att säga inkongruenta alltså de pekar i olika riktningar snarare än att vara någonting som pekar i samma riktning och det där liksom tolkar han då på ett mystikt sätt så att det hjälper oss att inte tro att vi kan fånga vad ängen är med våra tankar att det hjälper oss så att säga att inse att vi kan inte greppa tag med vårt tänkande i vad ängen är för någonting utan orden som används om ängen är inkongruent den går åt olika håll beskrivningarna som finns i det bibliska materialet av änglarna i sig själv också är tänkt att på ett märkligt sätt vägleda oss att faktiskt möta dem.
1: Vi har ju konstaterat att Dionysius tar sina... Ord för de här tre kretsarna av tre änglar, sina nio ord för änglarväsen från Bibeln. Och många av dem finns ju i eh, en Paulus-text som vi redan har citerat. Kolosserbrevet 1, där han talar om troner, herravälden, härskare och makter. I Efes sex 6 så tar Paulus också upp då, samma ord, eh, härskare, makter och herravälden. Jag läser du i Fesebrevet 6. Ta på er Guds rustning, så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymdena. Den här världsbilden som Dionysius målar upp med svärer av änglar från mellan Gud och människan, mellan himlens högsta topp och jorden. Den beskrivs ju på ett liknande sätt i antika och senantika eh, texter av alla möjliga slag och i flera olika varianter, men det finns ju ett särskilt stråk hos inte minst Paulus och andra apokalyptiska judiska författare som upplever att den här hierarkin, den här ordningen i himlavärlden på något sätt har rubbats. Och det tycker jag man märker i den här Fesebrevet-texten som jag precis läste ur. Där beskrivs ju de här härskarna, makterna och herrarna som en ganska negativ, rent av en fiende, en negativ kraft som de kristna kämpar mot. Kanske är det där också kopplat till det vi sa tidigare om The declaration of war against the gods. Det finns en, en slags um, uppror i hela det kristna uh, anspråket på världen. Att det finns alltså någonting skevt i den, den värld eller den världsordning som hade beskrivits tidigare i romariket och i, i den dåkända världen som representerades av de här. Hur tänker vi att det här fungerar tillsammans med Dionysius? Vi har ju sagt tidigare att Dionysius har en väldigt ljus vision av världen. Hans änglatrappa stiger hela vägen från jorden upp till änglarna, upp till seraferna längst upp. Och de cirklar runt Gud. Och dessa änglar är genom ljusa hos Dionysius. Medan Paulus, hans läromästare, enligt hans eget sätt att säga beskriva det, Paulus har inte en riktigt lika enkel bild av den där himla stegen.
0: Ja, det här är ju verkligen en sak som slår en om man läser Paulus och Dionysius bredvid varandra. Om man läser Paulus så är han sur på de här mellanvärdarna. Men han är också sur på kroppen. På många ställen, så när man läser Paulus... Så pratar han med ganska negativa termer om den fysiska kroppen och sådär. Och idag i kyrkan så har vi liksom på något sätt vant oss vid att han pratar på det där sättet. Och vi liksom tänker bort det lite grann. För att vi vet ju om att hela kristendomen handlar ju om att Gud har blivit människa. Så att kroppen vet vi om är inte dålig och liksom Paulus brottning med kroppen och det som han vill på ett sätt transcendera bort i sin upplevelse av tillvaron och hela hans liksom inre kamp med att vara i någon mening bunden av kroppen samma upplevelse av bundenhet tänker jag att han redogör för när han pratar om de här mellanlagren det är som att han inte riktigt har landat i teologi- som på ett helt oproblematiskt sätt kan säga- kroppen, utmärkt, jättebra. Utan han vill fortfarande liksom så att säga peta i att det finns massor med saker- som behöver transcenderas. Och de benämner han med ord som har att göra med kroppen. Och det finns massor med saker i himlarna- som behöver transcenderas och stigas bortom. Och de sätter han ord på- med då namn hämtat från himlarna och de väsen som finns där. Men hos Dionysius så finns det inga som helst problem med kroppen. Och det finns inga problem med de här mellanlagren. De ska absolut transcenderas. Och liksom hela hans verk handlar ju om att man som människa upplyfts. Genom de här himlarna av olika änglar. Förs vidare till nästa kategori, ständigt nästa kategori. Från den första triaden till nästa triad och så vidare. Och det finns också inom triaderna en idé om att det finns en progression. Så först börjar man med änglarna. Och sen kommer ju ärkeänglarna. Och sen kommer de här änglarna som på... Ja, vad blir det på svenska? Räskare. Härskare och ja, archaj. Det finns en sån eh, tanke att man så att säga ska transcendera. Men de är inte onda.
1: Samtidigt så skulle jag vilja säga att det finns en slags ingång till att tala om det, det här med vad ska vi säga fallna makter. Även i hos Han talar till den som tycker hur kan det komma sig att bara det judiska folket fick en ängel för sin nation som ledde dem rätt? Och då är det ju Nysus förklaring väldigt enkel: att alla de andra folken eh, avgick, avsteg från sin ängel och började följa, började upphöja andra saker än den verkliga himmelska hierarkin till en slags hierarki. De upphöjde det som inte var gudomligt till gudomligt. Guldkalven i Moseliv, eller att man representerar någonting som inte är gudomligt som gudomligt. Och då bildar du en slags falsk himmelsk hierarki. Även om det inte är något som Dionysus utvecklar så erkänner han ändå att det finns en slags... Vi har ju något liknande i Paulus där han säger att det finns mycket i den här världen som kallas gudar men som inte är det. Just det. Så jag tänker mig där att det, är ju, det finns ju ändå någonting, det finns ändå skeva bilder av den himmelska hierarkin som leder vilse. Och det tror jag att Dionysius också skulle erkänna.
0: Verkligen. Men det är inte hans ärende att beskriva. Känns det känns som att han, han vill säga... Liksom, det, det är liksom som att han... Han vill inte fastna där. Eh, det finns gott om... Eh, Andra texter som är mer, hur ska vi säga, balanserade. På ett sätt, det kan, man skulle ju verkligen kunna ta och kritisera Dionysius för att inte vara balanserad. Det finns andra som är mer balanserade. Och det finns även de ju som är balanserade åt helt det andra hållet. Om man tänker till exempel på tullhustraditionen så är det ju bara onda makter som man stiger upp genom- där är ju tanken då att du har din heliga skyddsängel vägleder dig upp genom ja det är lite olika men ofta är 24 kan också vara 26 stycken så kallade tullhus som då korresponderar med olika aspekter av tillvaron och som Låser fast dig och det finns ju, den där traditionen har ju utvecklats under väldigt lång tid men själva grundpremissen är ju någonting i stil med att det kommer att komma en ängel, en fallen ängel som är förknippat med någon sorts last hos dig själv, en sorts fallen del av dig själv. Och som vill ta och låsa fast dig i det här då tullhuset. Och det enda sättet för dig att komma vidare. Det är liksom att släppa taget om den här aspekten av dig själv. Så till exempel om det är så man kan tänka sig man har bristande ödmjukhet. Och ett stort högmod. Så kanske det kommer en demon som säger så här. Men vet du vad, vad trevligt att du har kommit hit. Här tycker vi väldigt mycket om dig. Du är en den bästa personen i verkligheten. Du, du, du är helt, helt fantastisk egentligen. Vad glad vi är att ha dig här. Stanna hos oss. Du är en sån fantastisk person. Och då gäller det så att säga att lyssna på sin då skyddsängel som säger De ljuger. Var ödmjuk och stig ut ur den här sfären som försöker fånga
1: dig. I, den, I det kristna Europa, den medeltida kristna Europa, så hade vi ju representerat egentligen människans sju dödssynder, eller sju laster, eller kardinalsynder, respektive de sju dygderna, kardinaldygderna, som sju stycken mot varandra, varandras spegelbilder i det etiska livet, det andliga livet, och de representeras ju ofta av just antingen sju änglar för dygderna och sju stycken demoner för lasterna. Så att det där har ju ofta... Där kan man ju tala om att vi har jobbat med båda de här hierarkierna i kyrkans historia. Och där är ju just högmodets eh, demon, så att säga. Högst upp på den där trappan av liksom det som, den som... Har man besegrat de andra synderna så, så kan man falla där och så vidare. Det finns en slags... Eh, här mellan två hierarkier men här som sagt, Dionysius fokuserar bara på den himmelska hierarkin hierarkin så som den ser ut i Guds rike
0: det som Dionysius beskriver är den hierarki där allting redan är klart mm. om man tänker sig att det finns två världar en värld, den gamla Adams värld Människan har ordnat sin tillvaro enligt sina egna drivkrafter och motivationer. Som en sorts värld där man är inkrökt i sig själv. Och en annan värld där Gud är allt överallt. Himmel och jord är förenade. Världen är återlöst. Så att säga, indraget i den gudomliga ordningen. Och de här två världarna, på ett sätt, så är det som att. Dionysius han beskriver den himmelska världen. Samtidigt så saknar han ju inte ord för att beskriva att det pågår eller ska pågå en sorts uppstigande. Han pratar om att de här tre triaden av änglar är förknippat med tre stycken olika processer. rening, upplysning och perfektion. Så att människan dras upp genom de här himlasfärerna av änglarna, renas, upplyses och ingår i en sorts perfektion. Och perfektionen är ju gudomliggörelsen, det är det som den innebär. För det är ju, i den så att säga, högsta triaden så är man
1: inför Gud. Dionysius verkar säga framför sig att det är varje människas kallelse att stiga upp. I hierarkin uppför den här stegen av änglar från änglarna upp till seraferna ser det ut som. Och att vi får hjälp av varje grad av ängel att närma oss det gudomliga. Vad handlar det där om egentligen? Handlar det om att komma längre och längre bort från världen eller från jorden och att liksom, och aldrig mer tillbaka gå?
0: man kan ju få intrycket och det är ju det som många har fått det är ibland lutter faktiskt eh, när han kritiserar Dionysius då säger han ju det att eh, det är som att han håller på med någonting som strävar bort från världen men Gud har ju blivit människa det verkar inte vara någonting som hänger ihop med Guds projekt i alla fall det låter inte som att han har läst riktigt Dionysius i alla fall inte kanske läst honom i någon bra översättning för att och man läser det, Dionysius bilden som framträder att man inte transcenderar för att stiga bort från utan transcenderar i meningen utvidgar. Alltså det handlar inte om att lämna världen utan snarare om att eh, vidga sin blick utanför liksom de gränser som man har låtit egot sätta upp. I Mose liv avsnittet i sista Mose liv avsnittet talade jag med Paul med bilden av den här inre vägen som en sorts kaka. Men man skulle lika gärna ta kunna beskriva den som till exempel att det har att göra med, det finns ett ljus som är Gud och sen så bryts det här ljuset Genom ett antal olikfärgade linser. Där man tänker sig liksom att det finns en blå lins, en lila lins, en grön lins, gul, röd och så vidare. Som då kan tänkas vara förknippad med de här då olika himlasfärerna och de änglar som finns i dem. Om man får frågan, vad är det här ljuset för någonting? Och så tittar man på det, så kanske det bara framstår som någonting väldigt, väldigt brunt. Alltså, det är jordens färg på ett sätt. Man ser inte det gudomliga ljuset, man ser bara det här bruna, allt för dagen varat som man har runt sig. Man är van att ha sin uppmärksamhet riktad i världen på ett sådant sätt så att man. Gör karriär. Skaffar sig en utbildning. Och man på ett sätt har liksom blicken riktad ner i den här världen. Och när man tar liksom och riktar sin blick mot det, det gudomliga. Så ser man liksom inte ljuset klart. För det är massor med andra saker liksom som ligger i vägen. Själva då den här himmelska reningen. Det handlar liksom om att sortera. Lyfta ut en av de här linserna åt gången. Titta på tillvaron genom bara den. Och se vad är det för någonting som händer med ljuset i brytningen genom den här sfären. Kanske blir det lättare tänker jag. Om man tar och läser andra saker vid sidan av Dionysius. Det kanske ett gott exempel på det där. Det är ju Dante. Han tar Dionysius bild av att det finns nio sfärer. Och sen så tar han den här gamla, andra klassiska bilden av antalet himlar. Att det finns sju himlar. Och så sätter han ihop dem. Och den, det är en bild då som säger att det finns sju planeter. Och så säger ju Dante så här att ja nej men månen och änglarna hänger ihop. Och sen Merkurius hänger samman med ärkeänglarna. Och sen så fortsätter det upp. Så han liksom adderar in vad som är varje sfär. Så att till exempel en sfär har att göra med vårt känsloliv. En sfär har att göra med vad drömmer du om? En sfär har att göra med vad är du arg på? Vad, vad är det i dig? Hur, hur ser dina tankar ut om tillvaron och så vidare? Och liksom bara bena ut vad... Är de här olika delarna som jag. Och liksom ta, separera dem från varandra. Titta på var och en separat. Medvetandegöra dem. Se hur det gudomliga ljuset, ljuset lyser genom var och en av dem. Och därigenom få syn på ljuset. På ett sånt sätt så att man kan se det. Helt oberoende av de här ljuslinserna. De här linserna. Så att man kan liksom bara lyfta upp dem. Och liksom bara blicka in i ljuset. Det är samma ljus som finns överallt. Men bara för att få syn på det. Det är ju liksom, det, det som gör det att vi kan sitta och titta på varandra just nu här. Och prata med varandra. Det är liksom vi har del i Guds närvaro. Liksom, bara det faktum att vi sitter här är ju... Är, vi har del i Gud, bara det det. Men det kan bli otydligt
1: för oss. Jag tyckte att det var intressant. Jag hade, när jag läste Dionysius, en fråga hela tiden. Om så här, betyder det här att... Den här, att det är någon slags rulltrappa upp till Gud där man ska liksom, när man tänker sig ett så här, en fabrik med en sån här rullband där det, där det läggs på man bygger någon leksak eller någonting och så sätter den på bit efter bit och sen så formas man till samma, samma typ av varelse när man når slutmålet ungefär. Det, det finns vissa beskrivningar av liksom vad det andliga livet och människans slutmål är som ibland jag tycker låter så. Det, ibland har det varit att jag har missförstått något, men jag, ibland tycker jag att det nästan låter så, som att vi ska tappa all vår personlighet till exempel, att det finns ingen skillnad mellan Karl och Peter när vi har kommit till himlen, liksom, när vi har närmat oss Gud ordentligt. Men då hittar jag det här stället i slutet, i en slags sammanfattande del av de himmelska hierarkierna, kapitel 10. Varje himmelskt, så väl som mänskligt intellekt, var för sig har sina egna första, mellesta och lägsta ordningar och krafter alltså motsvarande de här tre ordningarna av änglar som Dionysius beskriver Dessa ordningar och krafter manifesterar sig på ett unikt sätt i varje enskilt uppstigande som jag har omnämnt motsvarande vars och ens hierarkiska upplysning under dessa uppstigande blir var och en så långt det är tillåtet och möjligt. Delaktig i den mer än rena renheten, det mer än fulla ljuset. Och fulländningen bortom all fulländning. När jag läser de där raderna så tycker jag att det ger en bild av något väldigt vackert. Nämligen hur varje människa, varje eh, själ har liksom sin form och sin liksom rikedom av olika olika liksom behållare i oss, som kan ta emot av det gudomliga ljuset i det många olika former, liksom. Och att det är det jag tänker att till exempel helgonen representerar i den kyrkans tradition. Att Franciscus av Assisi till exempel blir som ett exempel på någon som lever ett liv i solidaritet, fattigdom, kärlek, inte minst i skapelsen, medan alltså ett annat helgon representerar en annan sida av vad det är att bli uppfylld av Gud. Att liksom varje själ har sin mening i Guds tanke. Ja, men verkligen.
0: Även om vi består av samma saker. Alltså, det finns ju den här tanken som är helt genomgående i Dionysius tankevärld och som vi möter på andra ställen, det här att människan är ett mikrokosmos. Människan till skillnad från änglarna består av allt som finns i världen. Om himlarna och jorden därtill är som en sorts kosmiskt liksom, piano där det finns liksom, de här allra mest mörka tonerna och de allra ljusaste tonerna. Liksom, de allra mörkaste i meningen mest fysiska, mest liksom, jordiska tonerna. Och de allra mest himmelska tonerna som är liksom, de här mest kanske serafiska, cherubiska tonerna som är liksom Allra, alla närmast Gud, liksom. Dionysius perspektiv- det är ju liksom att- eh, det finns änglar som är- på lite olika delar av det här stora pianot. Och det är unika med människan- men människan består av hela pianot. Vi är liksom ett mikrokosmos- eller då ett makrokosmos- beroende på hur man ser på det. Det är det här med att eh, det finns- vi är så stora. Just eftersom vi är- vi har gudslikheten i oss- så att man kan nästan tala oss- om oss som ett makrokosmos. Men- det är inte så att varenda en av oss är ett identiskt piano. Eller framförallt inte att det är tänkt att vi ska spela samma melodi. Tillsammans med alla varelser i världen, varenda ängel, varenda varelse, så ska vi delta i en harmoni.
1: Vad tror du det är som människor... Som gör att människor längtar efter att höra om änglarna i vårt samhälle idag.
0: Ja, det skulle vi kanske avslutningsvis fundera på. Du berättade tidigare om en upplevelse som du hade när du var liten.
1: Mm. Det här är en upplevelse som jag har glömt 100 procent. Ja. Men som jag har hört från mina föräldrar. Att när jag var kanske tre, fyra år- här någonstans så sov jag i rummet i ett annat rum med mina föräldrar men jag var ganska mörkrädd som barn också och jag tror att jag mitt i natten ropar på mina föräldrar efter att liksom, de kom och hjälp mig så det är något läskigt här och när de kommer in i rummet då så är jag alldeles lugn och säger nej nu är det lugnt ni kan gå och lägga er igen Jag jaha men du var ju nyss alldeles, jätteupprörd och ledsen Ja, men nu är det änglar här i rummet. Och jag ser, de står här bredvid er. En gul, en grön och en blå. Eh, så det är lugnt nu. Ni kan gå och lägga er igen. Och jag har tänkt på den där upplevelsen i samband med det Jesus säger om barn i evangelierna. Att lärjungarna visar bort barnen från Jesus och tänker att nej, nej, det är bara vuxna och eh, de som har lärt sig eh, intellektuellt allt Rabbi, rabbi, alla rabinens bud liksom, som kan ta till sig av Guds rike som kan se Guds rike och komma in där men att Jesus säger åt lärjungarna ni har missförstått allting, barnen är de som visar vägen, det är barnen som ser det som ni inte ser och det, vi måste likna dem um, och kanske är det så jag vet att du talade om det förra säsongen av podden att vuxenblivandet ofta leder oss till att glömma änglarna.
0: Ja, det tror jag, jag tror du har precis ringat in vad det hela handlar om. Om vi ska ha en möjlighet att eh, bli de som vi är tänkta att vara, väsen som har medvetanden som är öppna på samma sätt som barn är. Så är det kanske så att vi kommer att hitta tillbaka dit genom att återigen få släppa in änglarna i våra liv. Kanske är det så att vi kan lära oss att bli barn igen. Kanske är det liksom inte så att vi behöver bli barn först för att kunna se änglar utan kanske kan vi ta och... Säga till oss själva, jag vill lära mig uppleva och möta änglar. Och kanske kommer det hjälpa oss att instiga i och öppna upp dörrar i vårt medvetande. Som har liksom stängts under vårt vuxenblivande. Eh, hos fransiskanerna så finns det tycker jag ett eh, intressant motiv- som jag tänker att man kanske kan ta med sig som en bara en sorts ingångsövning. Eh, och det är att de föreslår att man bör ha ett namn på ens egen skyddsängel. Och då säger de så här att om man inte vet om vad det är för namn. Då bör man be sin skyddsängel om att få ett namn. Och om man inte får något namn, då får man hitta på ett namn. Och sen fortsätta att, så att säga i sin sitt böneliv, kanske vid sängåendet. Bara ägna en stund och nämna den här skyddsängens namn. Och be att den ska få vara med en och vägleda en. Inte bara till drömmar och under natten. Utan under vardagen kanske kan det vara ett sätt att med änglarnas vänskap börja öppna upp dörrar som vår kultur, vårt samhälle, vi själva i vårt vuxenblivande har stängt. Du har lyssnat på Den fördolda världen, en podd om kristen mystik och det inre livet. Vår hemsida finner du på hjärtatsbon.se. Skriv gärna upp dig på det nyhetsbrev som podden nätverket Hjärtatsbön och nätverket för mystagogiskt lärande med ojämna mellanrum skickar ut. För information om exempelvis framtida digitala seminarier. På hemsidan finns också information om hur du kan delta i någon av Svenska kyrkans lokala hjärtatsböngrupper, böngrupper, fysiskt eller via nätet samt hur man kan komma i kontakt med nätverket Hjärtatsbön och nätverket för mystagogiskt lärande, båda verksamma inom Svenska kyrkan. Där hittar du med tiden en kort och längre förinspelad introduktion till Hjärtatsbön samt växande antal inspelade vägledningar som du också kommer hitta på ett separat podcastkonto med namnet Hjärtatsbön. Om du skulle önska att boka in föreläsningar om de ämnen som podden behandlar så är det möjligt att göra det då det är något som flera av oss kan göra i tjänsten. Om ni skulle vara en församling inom Svenska kyrkan som bokar oss innebär bokningsavgifterna i praktiken att pengar går från en församling till en annan. Hör av dig till poddens redaktion för mer information också i det fall då du hör andra tankar om samarbete. Den som vill vara med och fortsätta samtalet är varmt välkommen till vår chattkanal på appen Signal. Du finner en länk för att gå med i gruppen i textflödet som hör till avsnitten. Bilder från inspelningar, de konstverk och ikoner som refereras till i samtalen samt annat av intresse kan man finna om man går in på Instagramkontot sällskapet Nose. Om du uppskattar poddens innehåll skulle vi vilja be dig att prenumerera på podden och ge den en positiv recension i ditt podcastprogram. Det hjälper oss att nå ut till fler. Så vi är mycket tacksamma om du gör det. Den som är intresserad av att köpa någon av de böcker utgivna på Artos som vi samtalar om i podden kan göra detta till ett rabatterat pris på Artos hemsida. Uppge då koden den fördolda världen.